0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine wahnsinnige Summe, die HAPAG-Leut an die Freie und Hansestadt Hamburg überweist. Weitere Themen. Hamburg ist angeblich kriminaltechnisch gesehen so sicher wie 1979 Zwei HSV-Profis müssen wegen eines Vorfalls, über den wir gestern schon gesprochen haben, hier eine hohe Geldstrafe zahlen. Und die Chefredaktion eines der wichtigsten Magazine von Gruner und Ja ist geschlossen zurückgetreten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Unfall mit Linienbus, Mann schwebt in Lebensgefahr. Auf Platz 2. Grün war die Hoffnung, ein Nachruf auf Gruner und Ja. Und auf Platz 1 Dompe und Mikke Brenzis müssen hohe Geldstrafen zahlen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Aus Protest gegen die Stellenstreichung bei Gruner und Jahr sind die Chefredakteure von Geo, Jens Schröder und Markus Wolf, von ihren Posten zurückgetreten. Die Verantwortung für das Magazin soll jetzt zusätzlich Gregor Peter Schmitz, der Chefredakteur des Stern, übernehmen. Wie berichtet, will Gruner und Jahr 700 Stellen abbauen. Davon sind ungefähr 1000 Menschen betroffen. 23 Magazine sollen eingestellt werden. Geo? Gehört nicht dazu, soll nämlich endgültig in die RTL-Gruppe wechseln. Aber trotzdem haben sich Jens Schröder und Markus Wolf entschieden, diesen Weg nicht mehr mitzugehen. Nach zwei für die Hamburger Polizei ruhigeren Jahren infolge der Corona-Maßnahmen hat die Kriminalität in der Stadt zuletzt wieder spürbar zugenommen. Das zeigen die Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik für 2022, die heute vorgestellt wurden. Man sei wieder im polizeilichen Normalbetrieb, sagt Innensenator Andi Grote. Er betont aber zugleich, in Hamburg sei es kriminaltechnisch so sicher wie 1979. Besonders viel hatte die Polizei vor allem in den Bereichen Fahrraddiebstahl und Betrug zu tun und interessant und erschreckend auch der Anstieg der Gewalttaten auf Hamburgs Schulhöfen. Die Gesamtzahl der erfassten Straftaten im vergangenen Jahr blieb im Vergleich zu 2019 nahezu unverändert. Sie stieg lediglich um 0,2 Prozent. Interessant ist der Vergleich zum Corona-Jahr 2021. Im Vergleich dazu stieg die Zahl der der Straftaten um 13 Prozent auf 211.239 Fälle. Das schwarze Peterspiel geht in eine neue Runde. Nach der tödlichen Messerattacke von Brugstedt hat sich Hamburgs Justizstaatsrat Holger Schatz gegen Kritik an der Kommunikation der Behörden der Hansestadt im Fall Ibrahim A. gewährt. Es habe im vergangenen Jahr in Richtung der Behörden in Schleswig-Holstein zehn Meldungen durch Kontaktaufnahmen Hamburgs gegeben, sagte Schatz heute im Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtags. Spätestens seit Anfang März hätten dem Ausländeramt in Kiel und auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alle wesentlichen Informationen zur Inhaftierung des 33-Jährigen vorgelegen. Bis wenige Tage vor der Tat in Brockstedt am 25. Januar saß der mutmaßliche Täter in Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft. Nach Darstellung von Schatz seien die entsprechenden Nachrichten der Behörden jedoch mehrfach unbeantwortet geblieben. Wegen der mutmaßlichen Verwicklung in einen Autounfall hat Fußball zweitliga Club Hamburger SV zwei seiner Profis bestraft. Demnach soll der direkt am Unfall beteiligte französische Offensivspieler Jean-Luc Dompey eine Geldstrafe erhalten haben, wie der Club heute bekannt gab. Landsmann William Mickel-Brenzes soll als Beifahrer eines anderen Fahrzeuges in der Nähe gewesen sein und ebenso eine Geldstrafe erhalten. Die beiden waren zwar heute Nachmittag auf dem Trainingsgelände, aber sie nahmen nicht am. Training Teil. Und dazu sagt Sportvorstand Jonas Bold, wir haben mit den beiden Spielern gesprochen und beiden unmissverständlich gesagt, dass wir ihr Verhalten für absolut verantwortungslos halten und sie eine entsprechende Sanktion in Form einer empfindlichen Geldstrafe erwartet. Zitat Ende. Bei der Festlegung des Strafmaßes seien die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen von großer Bedeutung. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei berichtet, dass sich der Fahrer eines BMWs und eines Mercedes auf der Hafenstraße am Montagabend ein mutmaßliches Autorennen geliefert haben sollen. Nach Abendinformationen soll Dompe Dom den HSV-Verantwortlichen beim Rapport am Tag danach versichert haben, dass lediglich die nasse Straße zu dem Unfall führte und es sich nicht um ein Rennen gehandelt habe. Geldsägen, nein, Geldregen. Hamburg kann sich über eine milliardenschwere Dividendenzahlung der Containerrederei Hapag Lloyd freuen. Der Vorstand hat der am 3. März tagenden Hauptversammlung eine Ausschüttung von 63 Euro je Aktie vorgeschlagen. Bei einem Anteil der Stadt von 13,9 Prozent bedeutet dies für Hamburg eine Einnahme von voraussichtlich mehr als 1,5 Milliarden Euro. Investor Klaus-Michael Kühne, der 30% der habak aktien hält, kann sich über doppelt so viel Geld freuen. Sogar mehr als doppelt so viel. Und was sagt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel dazu? Er sagt, ich zitiere, wir versuchen, die positiven Einmaleffekte der hapag dividende in den Budgets von Stadt und Konzern zu verstetigen und nutzen sie im Zeitfenster 2023 bis 2026, um wichtige Investitionen in der Stadt tätigen zu können. Vom Wohnungsbau über den Schulbau, den Klimaschutz und die Mobilitätswende. Zitat Ende. Und auf Deutsch heißt das, wir geben das Geld schon aus. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit neuen Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.